0: conoce tus recuerdos
1: Yo tenía mi cascabel con una cinta moral.
2: hola qué tal buenas tardes gente bonita de nuestra comunidad espero que estén muy bien y que estén pasando una gran tarde estamos por primera y única vez en este su programa conoce tus recuerdos donde hablaremos de nuestra gran herencia que no solo han dejado eh, para nuestro bello estado sino para todo el mundo así es estamos hablando del mariachi un ícono nacional a, a nivel global mi nombre es el Tío flores y el día de hoy Estoy con un gran amigo y hermano, su nombre es Iván Nicolás, buenas tardes Nico, ¿cómo estás? Hola Celteal, muy bien, gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, con esta gran comunidad de Tizalitlán, en esta muy bonita tarde. Sí es Nico, bienvenido. Para comenzar con el programa Nico, amigo mío, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que se originó el mariachi? ¿Cómo es que nació esa gran idea? Que hoy en día es un ícono nacional para todos nosotros los mexicanos. Claro que sí, Saltiel.
0: Eh, de hecho, es un tema que, como todo buen mexicano, creo yo, nos nace una gran interrogativa acerca de cómo pudo haber nacido esta agrupación. Esos inigualables sones que siempre, siempre, cada que los escuchas, despiertan todos esos sentimientos en nuestros corazones.
2: Así es, Nico. Entonces, vamos para allá. Informarles que este jueves 30 de octubre la preparatoria regional de Tuxpan en su módulo Tecalitlán estará celebrando un gran baile bienvenida de terror en el ya conocido Panur Lounge Park. El costo de las entradas es de 40 pesos y en taquilla un poquito más. Así es, tío, este comentarles que habrá una sorpresa para que por favor todos asistan
0: a divertirse y a pasar un rato a este con todos sus amigos y la compañía que
2: ustedes gusten. Además decirles que eh, Habrá un premio para el mejor traje Así que Mucha suerte a todos Pero a ver Nico, dime ¿Qué es el mariachi?
0: Eh, mira, para mí el mariachi es un género tradicional de México El mariachi cuenta con dos manifestaciones Reconocibles El denominado tradicional Que conserva un atuendo típico campesino Y la instrumentación perdón, Con las cuales Se desarrolló desde la época novohispana Y el moderno basado en el primero, de mayor medida a la variante regional de Cocula como inflecha prototípica, pero que se modificó sustancialmente a partir de la década de los 30 hasta convertirse en una gran manifestación propia. A mediados del siglo XX alcanzó una difusión nacional en su país de origen gracias a su aceptación en el gusto popular. Mediante su incursión en la radio, la televisión, el cine y la industria discográfica, ...para convertirse en el paso de los años, bien popular, muy popular
2: en muchos países del mundo. ¡Oh, qué Nico. Fíjate, como dato de orgullo a nuestro país, a nuestra gente... ...en noviembre de 2011, eh, ya años pasados, la UNESCO inscribió el mariachi y la música de cuerdas, canto y trompeta... ...como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así es, El fiel,
0: Es algo de lo, de, de lo que tenemos que estar orgullosos. Fíjate que otro lado interesante es que la vestimenta del mariachi juega un papel muy importante, ya que el traje de charro es un emblema nacional, el cual su silueta se conoce en todos lados.
2: Oh, mira qué interesante. Además, te cuento que en la media general de las personas es muy fácil que se confundan con mariachi y son. Sí, es muy obvio que son ambas cosas que se complementan una con la otra. Es una hermosa y gran armonía que todos amamos. Entonces, ¿qué son los sones? A ver, Nico, si me podrías hacer el favor de decirme. Claro que sí, y es que los sones son
0: melodías populares de armonía rítmica y temas de tipo costumbrista, con frases y estribillos de doble sentido que nacieron en las mentes brillantes de los tecaritlenses. Sí, aquí mismo en Jalisco. Originalmente, los sones bailables. Los sones, perdón, este, son bailables españoles del siglo XV y siglo XVI, que hispanos trajeron a México y que interpretamos por criollos y mestizos de la Nueva Galicia. Fueron aceptándose al temperamento de nuestra gente.
2: Oh, fíjate, este, también algunos de los sones este, apoyando. Este, tu información, algunos de los sones más conocidos son la culebra, la negra y la botella, además del caballito. Pero la verdad es que son muy pocos en la infinidad de sones. Sin embargo, los sones no es lo único representativo del mariachi. Los guapangos y huastecos también son una gran compañía en dicha agrupación. Fíjate que es muy cierto y, como un tanto sorprendente para todos
0: aquellos aventureros amantes de buena música, como lo es el mariachi y que guste gozar de un buen ambiente, les cuento que en la localidad ya mencionada de Tecalitlán, Jalisco año con año se ha estado celebrando un gran festival dedicado a este hermoso arte llamado el Festival de Tecalitlán, Los hombres en el mes de octubre y déjame decirte que es uno de los mejores festivales a
2: nivel estatal Oh mira qué interesante, se les hace esa invitación a todos ustedes comunidad de no solo de México, también mundialmente para que asistan a este gran festival. Mira Nico, a continuación les presentaremos a toda esta gente bonita de tecaitlán y del mundo. Eh, un par de sones que son los más icónicos del mariachi. Los cuales llevan por nombre el jabalí y el tranchete. Vamos para allá.
1: paseando por la hacienda del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi jabalí Andándome yo paseando por la hacienda del jazmín Que por estar almorzando se me fue mi jabalí
0: sí claro además de todo esto es necesario mencionarles que los círculos del mariachi son un gran importante en la cadena de esta bonita música para iniciar uno de los grandes y favoritos de todos vicente fernández que también tiene una descendencia eh, de su hijo pedro fernández que son unos grandísimos cantantes eh, claro sin olvidar que hubo muchísimos más en aquellos tiempos, no estoy hablando a más de unos 50, 60 años cuando mucho, que sería el grandísimo Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, que es uno de los más conocidos por sus grandísimos boleros que tiene, y la famosísima, claro, tampoco podría faltar, Lola Beltrán.
2: Muy bella, por cierto, Lola Beltrán. Este, también Nico, te comento que sin olvidar, este, en uno de esos íconos entraría eh, Silvestre Vargas, <coughs> perdón, este, quien a grandes rasgos fue un músico y compositor mexicano, quien hizo parte del Mariachi Vargas de Tecalitlán, claro que sí, ese icónico Mariachi Vargas, el, desde 1921 hasta 1975, quien también colaboró con Rubén Fuentes en la composición de piezas musicales para el mariachi ahora muy famosas en todo el mundo.
0: Hablarte un poco más de Don Silvestre Vargas, eh, él nació el 31 de diciembre de 1901 en Tecatitlán, hijo de Gaspar Vargas y Marcela Vázquez. Como la mayoría de los niños de su época, estudió hasta el tercer grado de primaria. Pero desde esta temprana edad mostró una inclinación por la música, pues a los 13 años de edad comenzó a tocar un violín de carrizo, interpretando la Joaquinita, el Limoncito, la Adelita, Honor y Gloria y el Diablito. Evidentemente, este amor a la música le nació en su casa, pues su padre en 1897 había fundado el Mariachi Vargas, integrado por Don Gaspar, director y guitarrista, por cierto, Manuel Mendoza, que tocaba el arpa. Lino Quintero y Refugio Hernández, que tocaban el violín, tocando por primera vez el 15 de septiembre en, de 1898 en dicha población, con motivo de la celebración
2: de un aniversario más de la independencia de México. Así es, Nico, la verdad es que dejando a un lado de la cultura y de toda esta fama, ¿qué sería de Tecalitlán? Sí, es, Yaltel, además te cuento que Pedro Infante.
0: Al igual que la Ventrán, seguido podía ver, verles caminando por las calles de este enigmático pueblo. Así como Pedro, Pedro Infante fue una de las primeras personas en destinar recursos para que la gente del pueblo pudiera usar de agua potable. Porque para su época no tenía esos, ese tipo de privilegios que es una necesidad como población, que es lo que más se necesita.
2: Nico, ¿alguna vez estás preguntando dónde viene el son del mariachi de Cocula, el mariachi de Tecaritlán, los sones? El son
0: en particular que dio origen al mariachi nació en Cocula, Jalisco, claro. Los habitantes de este pequeño pueblo crearon la base rítmica como una expresión de adoración a la Virgen de la Pila, imitando así a los frailes que utilizaban la música para evangelizarlos. Eh, la difusión sonora de las guitarras y violines con las caracolas Te ponas tlis, Si es que es así su nombre, no lo recuerdo muy bien, la verdad Flautas de carrizo y otros instrumentos indígenas Es la chispa que ocasionó el
2: nacimiento de un nuevo género Claro, el mariachi Sin dejar escapar que a finales del siglo XVII las cocas, así se llamaban, el grupo étnico predominante en Cocula, inventaron instrumentos como la vihuela, el guitarrón, para sustituir, uh, para sustituir perdón, al laúd y al contrabajo. Esto le imprimió aún más carácter y personalidad al mariachi.
0: Así es, eh, además, la música fue echando raíces en la región, sobre todo como la banda sonora de fiestas y reuniones. Para finales del siglo XIX, varios grupos de mariachi se dieron a conocer en Cocula y en la cercana a Tecalitlán. Fue en aquel entonces que el mariachi llegó a la ciudad de México, pero en los últimos años del Porfiriato, México pasa por una etapa de fascinación con todo lo francés y lo europeo en general, por lo que el mariachi era considerado música para el populacho. Sin embargo, la revolución mexicana cambió esta percepción y de pronto el mariachi estaba por todas partes y era algo de lo cual sentirse orgulloso.
2: Sí, así es Nico. Y oye, este, por ahí leí que precisamente a principios del siglo XX el mariachi de Cirilo Marmolejo, si no me equivoco, introdujo el traje de charro como un uniforme para todos los grupos de mariachi. Eh, la idea fue tan exitosa que en poco tiempo... Fue imitada por la mayoría de los conjuntos y hoy en día se convirtió en la norma. Fue la misma agrupación de Marmolejo quien en la década de 1930 incluyó el sonido de la trompeta. Eh, sería la última gran innovación en la historia del mariachi. El momento cumbre del mariachi llegó durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, quien se llevó de gira por todo el país al mariachi Vargas de Tecalitlán. Este hecho encumbró al mariachi en lo más alto de la pirámide, eh, de la pirámide cultural, en lo que en los siguientes años las películas rancheras terminaron de popularizar el género. Gente bonita, ha sido todo un honor muy grato para nosotros el haberles presentado y darles a conocer este hermoso arte que es parte de nuestra cultura y de nosotros mismos como mexicanos. A nombre de mi amigo Iván Nicolás, yo soy Seltiel Flores, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias público, que tengan una buena tarde y hasta la próxima.